0: Spain, capítulo 54 del podcast de Milcar FM que describe la vida de un español en Suiza. Soy Natán García y estamos en la segunda semana de febrero de 2018. Y esta semana no hay clickbait en el título ni nada. Clarísimamente, The Post. ¿Qué es The Post? Pues es lo que se conoce que en España y en muchos países de Sudamérica como el servicio de correos. Y diréis, pues ¿qué interés puede tener correos en el extranjero? Si esto es igual en todas partes. En todas partes se entregan cartas y paquetes y demás. Pues mira, hay unas cuantas cosas que las diferencian del servicio que tenéis por ahí en Spain, que es el que yo obviamente más conozco. Y bueno, vamos a entrar directamente en tema para no alargarnos mucho, que hay bastante cosas que explicar. Para empezar, lo más conocido aquí de correos es lo que se llama el, el entregar un paquete o una carta por A o B post. ¿Qué es A o B post? Pues bueno, el A post, o correo A, diríamos, son las cartas o paquetes que llegan el día siguiente de que tú lo hayas enviado. Esto para las cartas suele tener, bueno, tiene un precio aquí estándar, que es de un franco suizo, lo que sería al cambio unos 85 céntimos de euros, de euro. Eh, y te asegura que si tú incluso lo llevas a, a una oficina de correos o a un buzón antes de que pase la hora de recogida, que lo suele, estar, suele estar allí marcado, pues tú te aseguras de que esa carta al día siguiente esté en su destino. Con los paquetes suele ser exactamente igual, obviamente. Ya el precio de, de, del paquete pues depende del peso, medidas y demás. Pero si realmente te quieres asegurar de que tienes que enviar algo urgente pues lo envías los envías con apos y estás 100% seguro que el día siguiente te va a llegar. ¿Qué quieres? Un correo certificado. Pues obviamente, ya hay que pagar un poco, un poco extra, te dan un número de seguimiento, que obviamente con su aplicación de móvil pues vas viendo hasta que, que la carta haya sido entregada y así te aseguras con un 200% de efectividad que realmente el, el destinatario la haya recibido sí o sí. B-Post cuánto dura una carta si la envías por B post. Estas obviamente no tienen ninguna prioridad. Eh, yo he calculado más o menos que suele estar alrededor de los tres días. También incluso para los paquetes. ¿eh? Es decir, obviamente siempre dan prioridad a, a las de A post, pero una, una pequeña cantidad de los de B también se van entregando diariamente. Y a veces incluso he llegado a experimentar que un, una carta con B post haya llegado eh, en dos días únicamente. O sea que bueno, a no ser que tengas muy muy muchísima prisa... Eh, pues lo puedes enviar perfectamente con Bepost y nada, en un par o tres de días, como muy tarde, te llega. ¿Cuánto cuesta? Pues la última vez que lo hice eh, costó 65 rappen. Los rappen son los céntimos de franco, para que me entendáis. Un euro son 100 céntimos, pues aquí un, un franco suizo son 100, 100 rappen. Y esto pues costaba alrededor de 65, o sea que al cambio de suele ser más o menos 50 céntimos de euro. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por aquí? Algo que realmente me llamó mucho la atención cuando, cuando los vi por primera vez. Eh, la entrega de cartas en, en, en destino, en buzones y demás, por las zonas rurales, incluso alguna vez por ciudad también los he visto, se suele hacer en una especie de, de motos eléctricas muy 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 típicas por aquí, de color amarillo. ¿no? Eh, como... Claro, como sabéis que aquí en Suiza no solemos vivir en bloques de pisos de 10 o 15 como por ahí en, en muchos, muchas ciudades españolas que suelen ser más bien bloques a veces pequeñitos de 3 o 4 plantas. Obviamente hay también de 10, ¿eh? Pero claro, al estar más repartidos así a, a lo ancho, digamos, en una población pues claro, si tuviesen que repartir a pie los pueblos repartidores pues es que se, de, se, de, se dejarían los, los pies, los zapatos. Pues aquí les ponen una especie de, de motitos eléctricas para que recorran esas largas distancias que a veces yo he llegado a calcular que son más de 10 kilómetros ¿eh? en una dirección, porque claro ocupan un mismo municipio que a veces está dividido entre dos pues por el medio, por algún paraje natural o montaña o lo que fuera entonces claro, no puedes hacer que esa gente pues lleve un, como suele hacer en España ¿no? un carrito con todo el, el correo ahí dentro y venga, arrastrando el carrito para arriba y para abajo y hasta que, que, bueno, hasta que casi lo vacíes o sea que está, está muy interesante. Os dejo, os dejo una, una foto de estas motos en el Instagram del podcast para, para que veáis qué pinta tiene. Porque llevan un carrito en la parte de atrás con todo el correo, eh, digamos, eh, ahí cubierto, ¿no? Por si llueve, nieva o lo que fuera. Obviamente, eh, la, la entrega de, de paquetes y ya se suele hacer por furgonetas de TiPOS, de ¿no? De, del servicio del, del Correos. Eh, y algo interesante es que. Aquí los, los buzones que hay en las casas, no en todas, ¿eh? pero en la gran mayoría de los que yo he visto, son buzones que just, que tienen digamos dos ranuras. ¿no? La ranura de arriba es para lo que serían las cartas, cosa que a veces depende de dónde vivas. Bueno, eso lo habréis hecho muchos. Aunque tú no tengas la llave metiendo ahí un poco los dedos, puedes sacar la carta... Eh, y bueno si tenéis unas manos tan grandes como las mías es muy fácil con mis dedos largos ¿no? pero bueno, que a no ser que el, el repartidor se haya esmerado en echar la carta bien hasta el fondo aunque bueno, a veces incluso pueden rebotar, pues bueno eh, no suelen ser muy, muy profundos, ¿eh? depende del sitio donde viváis, pero después lo interesante es que justo abajo de donde está la ranura para las cartas hay un compartimiento que se abre y ahí es donde suelen dejarte eh, correos o, o cualquier otra empresa de reparto, los paquetes que tú hayas, hayas recibido, ¿no? Y está muy bien porque suele tener un, un tamaño estándar que, para los, los envíos que tú tienes que hacer de según tipo de, según qué tipo de, de, de productos o que te haga cualquier empresa, suele caber ahí a la perfección de manera que ellos una vez te entregan el paquete, aunque tú no estés en casa, te lo dejan en ese compartimiento de abajo y oye, tú no tienes que preocuparte después de que te dejen un papelito, de que vuelvan a pasar, de que te, de tener que desplazarte hasta la oficina para recogerlo tú, es decir, que en ese aspecto está muy 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 bien esta idea de que bueno, los buzones pues tengan un compartimento abajo para cualquier o para bueno, cualquier tipo de paquete no hasta una cierta eh, magnitud. Otra cosa interesante al respecto de, de esto de los paquetes, es que claro, obviamente a veces uno compra algo que excede la, el tamaño que hay ahí en, en ese buzón para dejar los paquetes, ¿y qué pasa? que se tienen que volver a llevar el paquete, dejarte un papelito decir, no, vamos a intentar otra entrega tal día o no, tú te vienes ya directamente a partir del día siguiente a la oficina de, carreo, de correos y buscarla oye, pues pues muchas veces no es así y depende del tipo de entrega que tú hayas escogido eh, con la empresa a la que le hayas comprado el producto. Y al respecto de esto tengo una, una anécdota. Porque la primera vez que me entregaron un, un paquete de esta manera, que me lo dejaron fuera de casa, es decir, si no les cabe en el buzón, en la parte esta en el compartimento para los, los paquetes cogen y te lo dejan en el suelo, justo delante de la entrada principal de, de tu casa. En la calle, ¿eh? para que nos entendamos. Justo antes, no dentro, porque ni se esmeran en llamar... O sea, te llaman a casa, obviamente. Si no estás ahí, ¡pum!, en el suelo, ahí en un rincón, y ahí se queda hasta que tú vengas a casa. Y la primera vez que me lo dicen así, a mí casi que me da un jacamuco. Mira, te os explico. Era diciembre de 2015... Y yo en aquellos momentos estaba preparando mi asalto a Emilcar en aquel famoso promo podcast donde le entré en directo. ¿Os acordáis, no? Con una plataforma que creo que se llamaba Blab y que, bueno, invitó a unos cuantos... Bueno, invitó, no. Se puso allí y la gente que quería entraba y le explicaba sus historias. Bueno, todos conocéis cómo fue esto. Pues bueno, obviamente... Eh, para entrarle al gran jefe Milcar pues decidí encargar un buen micro pues, para grabar en condiciones. ¿no? Y obviamente el micro este con el que estoy grabando ahora mismo y con el que he grabado casi todos los, los episodios de Sius Spain es un ATR 2100 que en aquel momento solo se podía comprar bueno, ahora también, ¿eh? depende si es, es muy complicado encontrarlo aquí en, en Europa solo se podía comprar en Amazon eh, Estados Unidos. Pues bueno, eh, no sé cómo leches compré yo el, 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 mic el micrófono que escogí que me lo enviasen de, de manera normal y claro, los cálculos que ellos me hacían de entrega fueron unos que después por desgracia se adelantaron entonces claro, estamos hablando de diciembre de 2015 lo compré a principios mediados y claro, la fecha que me daban a mí de entrega era la segunda semana de, de enero de 2016 y claro, yo en mis vacaciones, pues de Navidad, pues me fui para España a ver a la familia, todo el rollo. ¿Y qué pasó? Que tres días antes de volver, me llega una notificación al email. Y me dice, su paquete ha sido entregado. Y digo yo, ¿what? ¿Cómo? ¿Pero cómo puede ser que me haya entregado el paquete si yo estoy en España? Si estaba con mi entonces, mi entonces pareja, mi novia Lina, estábamos los dos en España, ¿a quién leche le has entregado tú ese paquete si no hay nadie para recibirlo? Y claro, yo no le había dado la llave a la, a la vecina para que recogiese nada, ¿no? En aquellos momentos no había esta, la confianza que tengo ahora. Y no, no, el paquete ha sido entregado. Y claro, yo tres días antes de volver, pues todos tres a digo, oye, que me he gastado más de 100 euros en este micrófono, que ahora que se va a quedar ahí al amparo de la calle por si viene cualquiera y, y lo roba? Es que cualquier... Claro, a ti te llega esta, esta notificación y ¿qué sería lo primero que pensaría una persona normal? Dirías aquello de... Recorcholis. Como me lo hayan dejado en la calle, me lo van a robar. Pues claro. Es que yo... Es, es, y eso fue exactamente lo que yo pensé en ese momento. Y claro, el corazón en un puño. Y claro, no disfruta las vacaciones de la misma manera. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque quizás tu micrófono cuando llegues has desaparecido. ¿eh? ¿Dónde está el micrófono? ¿Aquí o aquí? Pues en ningún sitio. Claro, obviamente. Llego. El día que llegamos de, de vacaciones de España, aquí a Suiza otra vez... Llegamos a la puerta principal y el micrófono no estaba en el suelo. No estaba en la entrada. Digo, ¡la madre! Digo, ya está, ya me la han robado. Ya me la han robado. Los suizos no son de robar, pero a mí me la han robado. Y nada, pues nada, que sube las escaleras para casa con las, las dos maletas, maletacas. Y ¡oh! Se hizo la luz. Justo delante de la puerta, algún vecino... Y había cogido la cajita de la entrada y la había dejado justo delante de la puerta. Es decir, que esa caja, gracias a algún vecino random, no sé quién fue, estuvo tres días fuera de casa hasta que yo llegué, abrí el paquete y, gracias a Jobs, ahí estaba este micrófono con el que estoy grabando ahora este momento. Claro, imaginaos la situación. Yo pensando, hostia, pues esto debe ser lo normal y ahora lo divertido es que he llegado a ver a veces que cuando camino para casa hasta neumáticos, gente que encarga los neumáticos por internet y bueno, que claro, como obviamente no caben en el, en el buzón pues lo dejan en la entrada de la calle y muchas veces, pues gente que compra en, en empresas de ropa como Zalando pues es, es, es habitual si el paquete es muy grande pues oye, que te lo dejan ahí en la entrada según el tipo de, de, de entrega que hayas escogido y oye, pues tranquilamente aquí no se roba en Suiza no, lo que no es tuyo, pues lo dejas y yo alguna vez, obviamente, también he llegado a casa me he encontrado un paquete justo delante de algún vecino que no estaba, y lo primero que he hecho depende del peso que tuviera pues lo he dejado dentro, o sea una vez ya dentro del edificio, ¿no? para que los amigos del ajeno, pues no pudieran amigarse con ese con ese paquete y bueno, ya cuando venga el propietario que me la etiqueta, se lo suba para casa o si no, no pesa mucho, pues bueno, lo coges ves quién es el vecino, se lo dejas delante de su puerta como hicieron si amablemente conmigo o sea, que bueno, qué que, que bonito sería que en España estas cosas fueran así, ¿no? Que uno cargase algo en Amazon, en eBay, donde fuera, cualquier, cualquier, cualquier sitio online, y oye, que llega el repartidor, te llama y no estás en casa, oye, pues lo dejo aquí en la entrada, ¿no? ¿Cuántos paquetes volarían, eh? ¿Cuántas cosas desaparecerían? Qué pena, qué pena que esto sea así, pero bueno, mira, es una cuestión de, de cultura del país, supongo. Otra cosa más interesante al respecto de, de, de Correos es que Correos no es únicamente un servicio de entrega de paquetes y cartas, sino que aquí en Suiza es también un banco o caja de ahorros. ¿no? Por lo cual, cuando tú sueles ir allí, y yo tengo mi cuenta, la, la primera cuenta que me hice aquí en Suiza fue de Correos, porque en aquel momento era una cuenta de estudiante que no tenía ningún mantenimiento, era gratuito. Y claro, pues siempre que voy allí, me ven que soy extranjero y me, me suelen preguntar, Oye, ¿quieres, necesitas euros o algo? Digo, me deben ver con cara de que compro de vez en cuando en Alemania, pero digo, no, no, no pasa nada, no, no, no necesito, no necesito. Tengo otro sistema de transfusiones para, para hacer que el dinero llegue a, a España. Y, y está bien, porque si necesitas algo de dinero, allí se pueden comprar, obviamente, todo tipo de, de, de sellos. Estos sellos, por cierto, los del Apos, son unas unas pegatinas que tú puedes comprarla en packs, creo que son de 12. As, eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Así, ah, y también incluso unas pegatinas para la basura. De esto ya en otro en otro episodio. Y está bien, son, son oficinas pequeñitas que te atienden súper, súper amablemente. Eh, tienen todo lo, lo, lo. digamos, los. ¿Cómo se llama? Los datófonos estos para pagar también por. por eh, Paperless, no como es contactless, contactless, y bueno, allí pues todo lo necesario está muy bien, está muy bien, y más las que son así pequeñitas de pueblecito porque no suele haber mucha gente y suelen suelen ir bastante rápido. Bueno, pues nada, esto es lo que tenías que explicar al respecto de la Post, un, un servicio que realmente muy muy contento aquí, aquí en Suiza, Servicio Nacional de Correos, y que realmente no, los siete casi ocho años que estoy aquí no he tenido nunca ni un solo problema con ellos. Así da gusto que te envíen cosas. Bueno, vamos a aprender una expresión alemana. ¡Yo te Y ojo, que hoy va de cerdos, ¿eh? De cerdos que silban. Porque la expresión en alemán dice así. Ich glaub mein Schwein pfeift. ¿Qué significa esto? Esto significa que creo que... Que mi cerdo silba. ¿Eh? Lo leo otra vez en alemán. Ich glaube mein Schwein pfeift. Pfeift es, es un poco difícil de pronunciar para nosotros españoles porque empieza con una P y le sigue una F. Pfeift. Creo que mi cerdo silba. ¿Qué significa esto exactamente? Bueno, antes de que penséis que me he vuelto totalmente loco, porque la idea de un, de un cerdo silbando es ridícula. Lo sé. Y de hecho, ese es exactamente el origen de la expresión. Porque, obviamente, que un celdo... Que un celdo... Celda. <ríe> que un cerdo silbase sería tan ridículo que es que nadie lo podía creer. ¿Y qué hacen los alemanes, obviamente, suizos y austríacos? Pues él utilizar esta frase cuando no pueden creer que algo sea verdad o para expresar sorpresa, ¿no? Si buscásemos un equivalente en español, esto sería como decir algo así en plan... Sí, sí, claro. Y las vacas vuelan algo totalmente imposible de momento, en el año 2018 así que ya lo sabéis si queráis expresar sorpresa o incredulidad sabéis que podéis decir Ich glaube mein Schwein venga, y vamos con Los mecenas de Swiss Spain y esta semana rápidamente agradecer aquí públicamente desde este humilde podcast la contribución hecha por Edu, Edu, muchas gracias. Ahí va un mini Jodel para ti y quizás una sorpresita para el futuro, quién sabe. Eva. Bueno, pues ya está, ahí cortito al pie, ¿eh? que dura poquito, pero bueno, es lo mínimo que puedo hacer por todos esos miles de millones de oyentes que habéis decidido hacer una pequeña aportación a este humilde podcast que yo os agradezco, que como siempre tenéis el enlace ahí en las notas del programa, para Paypal, lo que, lo que queráis, si os apetece, pues un euro, lo que sea, o yo qué sé, el otro día me enviaron dólares mexicanos, una locura, qué bueno, qué bueno. Bueno, pues nada, ya, ya que hasta aquí he llegado esta vez, ¿eh? Ya sabéis que si queréis contactar conmigo lo podéis hacer a través del email suicespainpodcast.com o bien en la cuenta de Twitter Spain. Si os apetece podéis dejarme también una reseña en iTunes y para comentario tenéis también además a vuestra disposición el blog de Milcar fm Gracias por escucharme y hasta la próxima. Esto que os voy a explicar no tiene nada que ver con el tema del podcast. Pero es que me muero por deciroslo. Lo, lo, lo tengo que decir. Mirad, la semana pasada fui, fui al cine a ver una película. Esta, la, la famosa, esta última de, de Star Trek. La de las espadas fluorescentes y el, el bicho verde ese que se parece al Jordi Puyol. ¿Cómo se llama? Espera. Yoda, Yoda. La peli esa de los últimos Yodais, creo que es. No me bueno, sí. Eh, la fui a ver, pues bueno para poder escuchar sobre todo el capítulo 11 de Cinema TV, nuestro podcast aquí en Emilca de FM, de cine y series, donde hablaban de esta película, ¿no? Que bueno, todo el mundo, eh, casi es una película que hay que ver, ¿no? Había un montón de podcasts que escucho de cine y series que hablaban de ella, y bueno, hasta ahora, hasta ahora no había escuchado ninguno pues porque no había visto la, la película. Pues bueno, hacía un año y tres meses que, que no iba al cine, ¿eh? Desde que nació mi hijo Adrián, de hecho. Bueno, ha sido, ha sido un año complicado. Y bueno, al volver, pues me encontré con una sorpresa. ¿Eh? Como os expliqué en el capítulo de, en el capítulo 3 de Swiss Spain, ya sabéis que aquí, en, en Suiza, en el medio de la película y muchos cines, hacen una pausa. Pues bueno, en esa pausa para que tú vayas a comprar algo, para que vayas al lavabo pues bueno, yo hice lo, lo propio me levanté de la butaca y me dirigí al excusado ¿y cuál es mi sorpresa? cuando me dispongo a hacer mis necesidades líquidas y me doy cuenta de que ¡oh my god! en el urinario hay una pantalla incrustada que no para de pasar tráileres y anuncios y en ese momento yo pensé para mis adentros esto es para mear y no echar gota habéis visto lo que he hecho ahí, eh? me ha ido en chargota es que estoy, estoy subiendo de nivel en esto el podcasting <risa> bueno claro el peligro de estos meaderos es que bueno que si tú te quedas más rato de lo que se espera y hay alguien esperando ahí detrás pues bueno te quedas ahí en bobóminas neutrales y hay quien se pueda pensar que estés haciendo otra cosa no claro te ven ahí con la mano derecha Sujetando el Pratsburg, y bueno, pues, quién sabe, ¿sabes? Por cierto, os dejo la foto en el Instagram del podcast para veáis qué pinta, para que veáis qué pinta tiene esto, ¿eh? Y claro, estando ahí yo, yo me pregunté: ¿a quién se le ocurren estos inventos? Porque claro, a alguien un día se le encendió la bombilla y dijo: ¡Eureka! Voy a inventar un urinario con pantalla integrada para que la gente se trague anuncios y tráileres mientras esté haciendo lo suyo. Por cierto, para los que no sepáis, Eureka es lo que uno dice cuando a uno se le ocurre una gran idea o encuentra la solución a un problema o en mi caso lo que yo digo cada vez que me encuentro un billete de mil francos en alguna chaqueta que no he utilizado desde hace tiempo. Oh, y de hecho tenemos un podcast en la red llamado Eureka presentado por Fran Molina. Y mira, se me está ocurriendo una idea. De hecho, podríamos aprovechar esta situación para mandarle, para mandarle deberes al presentador. A ver, eh, vamos a utilizar mis poderes mentales así como los de los últimos Yodai's, de estos del podcasting, y voy a ponerme en contacto mentalmente con Fran. Fran, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy, dime. Oye, pues a ver si me puedes buscar quién inventó y cuándo este urinario con pantalla integrada. Que es que estoy muy intrigado. No te preocupes, que yo te lo busco y hablo de ello en mi próximo capítulo. ¡Oh, wow, ¡Perfecto! Atento estaré a tu próximo episodio. Muchas gracias, compañero. Gracias a ti, hombre. Es lo menos que puedo hacer porque me hagas publicidad en tu podcast. Oye, pues también es cierto, sí. Y va, me voy despidiendo, homenajeando al final de tu podcast con tu ya icónico prepucios días. ¡Qué mamón eres! <risa> ¡Hasta la próxima!